0: Nós temos que entender que Deus tem um projeto lindo para nós. E esse projeto inclui a palavra autoridade. Amém? Você pode dizer isso comigo? Autoridade. Não como a dos homens, mas dada por Deus. Sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Sobre a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e em nossas vidas, através das nossas vidas. Deus diz na Sua Palavra que Ele tem todo o poder nas Suas mãos. E nós sabemos disso. A maior prova é só olhar aí quantos milagres, quantas coisas acontecem. Quantas cenas nós vemos. A semana mesmo eu vi umas duas ou três, três cenas muito interessantes, eu vi na internet. Situações em que uma pessoa estava andando pela rua, um a pé, outro de bicicleta, e via um caminhão e tombava, via um carro, batia, e passavam literalmente levando a roupa da pessoa, e nada acontecia com ela. E ela ficava ali intacta, assustada no meio da rua. E todos esses vídeos que eu vi essa semana na internet, que estavam sendo bastante divulgados pelas redes sociais, falavam, olha, esse aqui nasceu de novo. Ou então, olha como Deus tem um, um propósito na vida desse camarada. Porque olha o que aconteceu. Um dos vídeos me chamou muita atenção, porque num cruzamento o rapaz estava passando de bicicleta, e um carro e um caminhão não se viram cruzando, o caminhão bateu no carro, o carro rodou, bateu, levou a bicicleta do rapaz, o rapaz no ar, o caminhão veio, quase levou ele também, eu sei que o caminhão e o carro se arrebentaram, a bicicleta dele virou no avesso, e o rapaz ficou parado em pé, olhando assim, sem entender o que estava acontecendo, e vídeos assim, gravados por, por câmeras de cruzamentos, Deus tem todo o poder, quando ele quer livrar, ele livra, Deus tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Algumas pessoas confundem um pouco os conceitos de poder e autoridade. Confundem um pouco porque poderoso é sinônimo quase que de força. Uma pessoa má pode ser poderosa. Uma pessoa violenta pode ser poderosa. Uma pessoa que não teme a Deus pode ter como sinônimo de força um certo poder. Poder sobre pessoas, poder sobre nações. E a palavra de Deus diz que os principados e as potestades, os espíritos malignos das trevas, que habitam nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual que nós não enxergamos, na nossa quarta dimensão, eles têm um certo poder, têm uma força. Mas, segundo a palavra de Deus, a autoridade só tem quem recebeu de alguém. Satanás, ele pode ter uma certa força, pode ter o seu poder sobre os seus subordinados. Pode ter um certo poder sobre este mundo. Apesar que Deus o criou, Deus fez tudo, Deus é acima de tudo. Mesmo assim, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Ele reina sobre esse lugar. Infelizmente, ele reina sobre aqueles que não estão debaixo da presença de Deus. Porém, a palavra de Deus também fala... Que Deus, só o próprio Deus, pode conceder autoridade a alguém. Sabe aquela história de... Você está lá na... Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Você está lá na, na rodovia, vamos supor que você é um caminhoneiro, e você dirige uma dessas carretas com vários eixos, totalmente carregada. Ninguém discute a força e o poder que tem naquele motor, naquela carreta e naquele carro como um todo, quando ele está em movimento. Ele é poderoso para destruir. Se entrar uma pessoa na frente e ele passar por cima, quem tem mais poder? Ele ou é uma pessoa? O caminhão. O caminhão carregado, uma escane, uma carreta, sei lá, não entendo muito de caminhão, ele tem muito mais poder do que uma pessoa. Por outro lado, se essa pessoa que entra na frente dele tem uma farda, tem um distintivo, tem uma viatura da polícia rodoviária, e ele dá um sinal com a mão, quem tem a autoridade? Aquele que foi revestido de autoridade. Amém? Por mais que haja força e poder do inferno contra nossas vidas, por mais que venha uma escânia carregada às vezes contra nós, a palavra de Deus diz que o Senhor nos revestiu de autoridade. Ele nos colocou a fada, Ele nos deu autoridade para levantar as mãos e dizer pare em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, meus irmãos. Abra comigo a palavra de Deus lá no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10 A Bíblia que eu estou usando é a nova versão internacional, NVI Mas acompanhe aí comigo Lucas capítulo 10 Versículo 18 e 19 O Senhor diz assim que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eu, dizendo aos seus discípulos, lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amém? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder, sobre toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. O Senhor diz que Ele nos concedeu autoridade, quando Ele diz que via Satanás caindo do céu como um relâmpago, via ele sendo derrubado do seu trono, ele fala exatamente isso, não importa qual é a força o poder que está vindo contra a sua vida, o um Senhor, quando Ele confere autoridade a alguém, basta utilizar a sua autoridade, nem o mal lhe fará dano. É como se você recebesse essa farda, essas divisas sobre o ombro, quando você levanta a mão no acostamento e diz, pare, o caminhão tem que parar. Quando você está diante de uma tribulação, um problema sério, uma dificuldade, algo que está trazendo lágrima, angústia ao teu coração, pela palavra de Deus, quando você se coloca na sua posição de autoridade, e você ergue a sua mão e dispare, aquele problema tem que cessar. Pastor, mas por que, que então, que não acontece no dia a dia dessa maneira tão simples? Por que, que parece. Será que o demônio é cego? Ele não está vendo a farda? Não é possível. O demônio não deve enxergar, não tem outra explicação dirigindo uma escânea cegamente contra a minha vida. A verdade é que não basta também apenas a farda. Deus foi lá e deu a farda policial. Né? O Estado de São Paulo, no caso aqui do nosso Estado, através da sua segura, a Secretaria de Segurança Pública, formou aquele policial e lhe deu autoridade. Mas não adianta apenas a farda. Puxa, como não? Basta, juntamente com a farda, tomar posse da autoridade e ter a postura de uma autoridade. Amém? Se o guarda chegar lá e o caminhão está vindo, 120 por hora, castelo branco, o guarda chega lá no acostamento, timidamente, se esconde atrás do carro e dá um tchauzinho. O motorista buzina dá um tchauzinho. Se o guarda chega, sai de trás do carro, para de se esconder, Chega na beira do acostamento, vê o caminhão vindo. Olha e abaixa a cabeça. Quem sabe ele para? Ele não para. A postura é fundamental quando você recebe a sua autoridade. Ele se põe, ele se levanta como autoridade, ele ergue a cabeça, ele ergue as mãos e ele ordena que o caminhão pare. Vocês estão entendendo onde nós vamos chegar, amém? Vocês estão entendendo, Amém? autoridade não é apenas a farda e as divisas sobre o seu ombro. Autoridade é a postura de autoridade. Você tem que exercê-la. Todos nós, pela palavra de Deus, recebemos a farda. Todos nós, pela palavra de Deus, recebemos a autoridade. E por que que às vezes temos sofrido? Por que que às vezes não conseguimos vencer determinado problema? Porque não temos a postura de uma autoridade. Porque não nos colocamos num no lugar que é nosso por direito. Deus já conquistou. Ele disse, eu vi Satanás caindo do céu. Eu vos dei autoridade, diz o Senhor, já está nas suas mãos para fazer qualquer coisa, pisar serpentes, escorpiões, nada vai te fazer mal. Sobre todo o poder do inimigo, você recebeu a autoridade de Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu sou invencível? Não, você é limitado. Como eu disse, a postura é fundamental. Se o guarda, do acostamento, do lugar que ele está seguro, ele der o sinal, o caminhoneiro para. Se ele entrar no meio da pista de último segundo, o caminhoneiro vai até tentar parar. Mas a força é tanta que talvez não dê tempo de frear. E vai atropelá-lo, vai machucá-lo, vai matá-lo. Não basta você ter a postura, ter a autoridade e estar tá no lugar errado, na hora errada. O caminhão está a 50 metros, o cara pula na frente e está tentando parar. É difícil. Vai segurar uma carreta freando. Ou seja, não é só revestir de autoridade. Não é só ter a postura de autoridade, mas você tem que colocar-se no lugar certo, na hora certa, de maneira correta. Esse é o grande problema dos cristãos. Gente, eu tenho alguns anos de vida cristã. Estamos indo já para daqui a pouquinho, duas décadas de vida cristã. E nesse tempo, o que eu mais vejo são pessoas sofrendo não porque Deus não as ama, não porque Deus não as abençoa, não porque Deus não deu autoridade, mas porque elas não fazem uso daquilo que é delas. Elas não usam da maneira correta. Elas esperam de tudo. Chega no, no final do culto, não tem nada, nada de errado em pedir oração aos pastores, aos líderes, mas tem pessoas que vivem apenas da autoridade dos outros, não se apropriam daquilo que Deus fez por elas. Vivem apenas de orações, de clamores, de outros, de terceiros, e não se colocam na posição que Deus deu de autoridade. Pessoas que passam anos chorando e clamando, orem por mim, orem por mim, mas na hora que ela precisa se colocar em autoridade e dizer, em nome de Jesus, eu repreendo essa hoste de Satanás, eu tomo a minha postura de autoridade, que certas coisas não convêm a uma autoridade, ela se posiciona como tal, e aí, o diabo tem que correr. Olha o que fala lá no livro de Tiago. Livro de Tiago. Logo após o livro de Hebreus. Capítulo 4. Versículo 7. Tiago, capítulo 4. Versículo 7. Deus dá uma ideia simples. O conceito é simples. A prática está falha. Nós estamos falhando na prática. Diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fará o quê? Fugirá de vós. Em algumas traduções, talvez a que está na sua mão, deve estar dizendo, sujeitai-vos a Deus. E resisti ao diabo. E ele fugirá de voz Que interessante. Pastor, eu tô com um problema. Faz uns 20 anos que o diabo não arca do meu pé. <risos> o diabo teimoso. Ele, eu não entendo. Eu já venci esse tipo de problema há, há 10 anos atrás e continuo até hoje me pegando no meu pé. Não está resistindo a ele. Ah, pastor, é que o diabo é tão irresistível. <risos> Tem certos pecados que são tão irresistíveis, não dá para dizer não. Esse é o problema, igreja. Essa é a nossa dificuldade. Nós não estamos nos aproximando de Deus o suficiente. Porque diz primeiro, achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Ou, aproximem-se de Deus. Ele não fala primeiro, ou o versículo está o inverso. Não, na, na, tanto na minha versão como na sua versão, ou em qualquer versão no lugar do mundo, primeiro está dizendo, aproximem-se de Deus. Depois está dizendo, resistam ao diabo. Não tem como resistir ao pecado. Não tem como resistir a nenhuma indícia que vem contra o nosso coração e nossa mente, se nós não estivermos próximos de Deus. Não tem. Não tem como. Sabe por quê? Se o pecado, seja ele qual for, um vício, um prazer, Algo que está totalmente fora do coração de Deus. Seja ele qual for, se ele não fosse prazeroso, ninguém faria. Sim ou não? Por que, que um, um coitado usuário de cocaína, por que ele a usa? Ah, porque ele tem problemas, por isso, aquilo? Não. Qual sensação aquilo traz ao corpo dele para fazer com que ele a use? Uma sensação ruim? Não. Não. Se fosse ruim, ele não faria. Traz um êxtase, traz um prazer intenso. Por que pessoas se perdem na prostituição, no sexo ilícito, por dias? Ah, porque eles ficam... Não! Porque traz prazer aos seus corpos. Senão, não fariam. A verdade é uma só. A gente precisa parar de ser hipócrita e acreditar e falar a real. Pecados que trazem prazeres e satisfações. Se não trouxessem, não, nós não faríamos. E como resistir? Como resistir aos desejos da carne? Como resistir ao dinheiro fácil? Como? Como resistir? Alguém vem e faz uma proposta daquelas que fala é irrecusável, é irresistível. Sei lá, chega alguém, vocês estão acompanhando aí a televisão, o nível que está envolvimento: uh, políticos, empresas, ONGs também envolvidas. Como resistir? Você tem lá a tua empresa, chega alguém e fala: "Eu quero fazer uma compra de coisa leve, eu quero fazer uma comprinha aí de uns 3 milhões com você". Como é que é? Não, 3 milhões. Puxa, é bastante coisa. Não, fica tranquilo. Não precisa nem entregar. Como assim não precisa entregar? Não, não, a gente só precisa superfaturar algo aqui, você fica com a sua comissão, comissão básica também de 20%. 3 milhões e 600 mil são seus, não precisa nem me entregar, a gente foge aqui. Como resistir a isso? quando a gente mais precisa de dinheiro. Quando está sobrando é fácil, né? Não, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu não me envolvo. Você está 600 mil negativos na conta. Cara, vem e te oferece. Tua comissão é de 600 mil. Não, precisa, não é nem para passear, para viajar, é só para se livrar da dívida. Cabeça quente. Dia após dia, você preocupado, como fazer para resolver aquilo. Aí vem um cara te faz uma proposta desse, aleluia, Deus mandou ele. Haha. <risos> Não, não foi Deus. Desculpa, não foi Deus. Desculpa estragar tua festa. Não foi Deus que o mandou. Não tem como resistir a nenhuma armadilha contra a nossa alma que tente nos levar para fora da salvação de Deus se antes não nos achegarmos a Deus. Por isso que estamos aqui hoje. Domingo de manhã, um sol desse maravilhoso lá fora, a gente podia estar fazendo caminhada, churrasco. Hã? Ó, 11 horas já. Já era para estar acendendo a churrasqueira. Olha que beleza. Piscina, tá, tá sol, tá calor. Mas por que estamos na casa de Deus? Por que você está na casa de Deus? Por que você já entendeu isso antes mesmo de eu pregar isso para você? Você já entendeu que você não consegue resistir às lutas e aos pecados e a tudo aquilo que vem com poder contra a tua vida se primeiro você não se aproximar de Deus? E é por isso que você está aqui nessa manhã, meu querido. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí próximo de você, você está aqui. Diga para ele, você está aqui. Porque você já entendeu esta palavra? e está buscando a Deus. Amém? Esse é o segredo. A chegar-vos a Deus, eles chegará aos outros. Aí fica mais fácil a segunda parte do versículo. E resistir ao diabo. O que, que vai acontecer com o diabo? Fugirá de vós. Ele corre. Gente, você tem alguma dúvida? Desculpa a sinceridade aqui. Mas Satanás, além de um frustrado, é um covarde. Ele é um covarde. Eu sei, por experiências próprias da minha vida. Ele corre. Quando você se achega a Deus, ele foge. Sabe aquela história do, do bandido pé de chinelo, que o pessoal fala aí fora? O ladrão pé de chinelo. O ladrão pé de chinelo é aquele que não tem nem arma, né? Vem, tenta arrancar a coisa da sua mão e sair correndo. Quando a polícia chega, ele corre. Ele foge. Ele não tem como combater. Ele é assim. Ele vem com argumentos, vem com mentiras, ele, te, ele faz terrorismo na tua cabeça, mas quando... Deus está perto de você Ele, ó, corre. Ele corre. É assim que funciona a palavra de Deus. Olha o que diz lá no livro de Mateus. Livro de Mateus. Hoje eu, eu preciso ser um pouco mais breve, por causa da nossa Santa Ceia. Vai ser um momento lindo, onde nós vamos celebrar juntos aquilo que Jesus fez por nós. Vamos nos apropriar dessa autoridade que Ele nos deu. Mateus capítulo... 16, Jesus estava falando com Pedro e com seus discípulos, a partir do, desde o versículo 13. E Jesus fez uma pergunta muito interessante para ele, para Pedro e seus discípulos, dizendo: Olha, as pessoas, o que, que elas pensam de mim? O que, que elas dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam: Uns dizem que tu és Elias, outros que é profeta. Aí Jesus veio com a maior pergunta que ele pode fazer para mim e para você. E você? O que você acha que eu sou? Perguntou Jesus. A resposta de Pedro não podia ser melhor. Simples, objetiva, clara, perfeita. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois que Jesus recebeu e viu que o coração de Pedro estava próximo a ele, que ele se achegou a Deus através dessa afirmação, declarando que Jesus é o Filho de Deus, porque a Palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome por onde possa haver salvação. Não há outro intermediário entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus, neste momento, entendeu. Quando Pedro disse tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele entendeu, ele se aproximou de Deus. Ele entrou no reino de Deus através dessa declaração, declarando Jesus como seu Senhor. E a partir daí vem a grande resposta de Jesus sobre ele. Versículo 19 diz assim, Mateus 16, versículo 19, Eu lhe darei, as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus O que você desligar na terra Terá sido desligado Nos céus Lembra que ele disse Que vos dei autoridade? Lembra? Ele deu uma chave de liga e desliga Um comando Um interruptor, se você quiser chamar assim Ele te deu um interruptor Ele deu isso na mão de Pedro ele deu isso na mão de Pedro. Foi Pedro, o que você falar está falado. Peraí, pastor, mas era Pedro. É o cara. Andou com Jesus três anos. Estava ali com ele. Declarou, frente a frente, face a face. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tá bom, então vai comigo ali um pouquinho adiante. Mateus 19. Perdão, enganei vocês. Mateus 18. Me perdoem. Mateus, capítulo 18. Ele está dizendo para todos os discípulos. Dizendo assim. Digo-lhes a verdade. Mateus 18, versículo 18. Eu digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês... Agora é no plural, não está falando só com Pedro. Ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo, o que, que está escrito aí, versículo 19? Que se dois de vocês concordarem aqui na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus, porque aonde se reunirem dois ou três em meu nome, diz o Senhor Jesus, ali estou no meio de vocês. Amém? Ele não disse isso especificamente apenas a Pedro. Ele declarou essa promessa e essa verdade sobre mim, sobre você. Nós não precisamos estar aqui reunidos em 50, 60, 100 pessoas. Bastam que dois ou três ligados ao Senhor, que fizeram essa declaração dizendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, bastam que se reúnam em nome dEle, ali Ele estará conosco. Eu não tenho dúvidas, Jesus está hoje aqui conosco. Ah, pastor, mas você está vendo Jesus, você? Não, gente, sem misticismos. A palavra de Deus diz que ele está aqui. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui entre nós. Eu sei que muitos de vocês podem também. Ele está aqui conosco, está pronto para ouvir o que é que nós vamos ligar, o que é que nós vamos desligar neste lugar. O que é que nós vamos fazer? Qual é o nosso projeto pessoal para esse ano? Qual é o projeto coletivo para esse ano? Vocês acham que é coincidência? Por que, que tem uma igreja em cada esquina? Algumas pessoas dizem. Pastor, tem uma igreja em cada esquina. Uma denominação em cada esquina. Por que tantas igrejas? Por que tantos nomes? Por que tantos... É muito simples. Deus tem um projeto que é voltado para todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. De todas as raças, cores, tribos, línguas, povos, nações... Todas as classes sociais, todas as faixas etárias, todos os gêneros. Deus tem um projeto para cada indivíduo. E tem pessoas que não vão se adaptar a determinados lugares. Talvez você que está aqui, você não se adapte a uma igreja que seja um pouco mais tradicional. Talvez aqueles de uma igreja mais pentecostal ainda, não se adaptem numa igreja que seja... Mais voltada a estudo, e assim por diante. Igrejas são levantadas por Deus. Pastor, pode acontecer do homem levantar a igreja? Pode, infelizmente pode. Nós estamos sujeitos a tudo isso. É por isso que cabe a você conhecer o lugar onde você está. Cabe a você conhecer as pessoas com quem você anda. Cabe a você conhecer sua liderança, seus pastores, conhecer a integridade de cada um, conhecer a vida de cada um, o propósito de cada um. Isso tem que ser feito. Líderes e pastores, especialmente hoje os líderes evangélicos, eles não estão acima do bem e do mal como alguns pregam por aí. Eles não são unânimes como alguns pregam por aí. Tem que se conhecer a vida dele. Tem que se ver se ele está próximo de Deus, se está fugindo do diabo. Precisa ver se ele está declarando literalmente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos conhecer, por isso estamos aqui caminhando juntos. Tem que ser mais do que uma instituição. Igreja tem que ser muito mais do que uma instituição. Igreja tem que ser uma família, um grupo de amigos, pessoas que dois ou três se reúnam em nome de Jesus. Liguem e desliguem e aconteça e deixe de acontecer. Amém? Amém. Tudo isso que eu falei era uma grande introdução para a gente chegar nesse ponto. Qual é o papel de uma igreja? Ligar e desligar. Amém? Amém. Por que algumas coisas não acontecem nas vidas dos indivíduos. Porque a igreja como um todo não está em concordância. Onde dois ou três ligarem... Vou, vamos ler de novo, versículo 19. Também lhes digo, Mateus capítulo 18, versículo 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pastor, não estou entendendo por que às vezes o cristão, o fiel, aquele que ama a Deus, aquele que foge do inferno, que foge do diabo e se aproxima de Deus, aquele que entende o conceito de autoridade, por que mesmo assim entra dias, saem dias e algumas coisas ainda o importunam? Por que, que certas coisas não se resolvem nunca? Talvez você já se perguntou, Pastor, eu tenho um. um, um parece, parece aquela história de Paulo, o espio na carne. Há anos eu arrasto essas correntes. Há anos eu arrasto esse problema. Por que não está sendo resolvido ainda? O segredo espiritual que Deus está te dizendo, e dizendo para mim hoje, nessa manhã, é porque estamos agindo individualmente. Às vezes a dor é tanta, meu irmão, eu entendo isso. Sou ser humano como você. Às vezes a dor é tanta, a tristeza é tanta. A aflição, a angústia, o ataque de Satanás é tão grande que você não consegue... Mais, participar no coletivo. Você entra em pânico, você até ora, mas a sua oração é, é simplesmente aquela oração de desespero, dizendo, Senhor, me livra, Senhor, me salva, Senhor, me, me arranca desse lamaçal. Quantas vezes a nossa oração é uma oração de angústia, e a gente não consegue olhar ao lado tamanho tá? a nossa dor. Não é porque nós somos medíocres, não é porque nós somos egoístas, é porque a dor é tanta que nós nem sequer conseguimos respirar. Quanto mais pensar na dor do irmão que está ao lado. É assim ou não é? Quantas vezes somos afligidos e não conseguimos nos preocupar? E aí, nesse papel, terceirizamos. Eu faço isso. Quantas vezes? Terceirizamos. Bom, eu não estou em condições, eu, eu preciso cuidar do meu problema. Então eu terceirizo. Que os pastores cuidem de quem precisa. Que os pastores deem um jeito de se manter ali sem problemas para poder orar pelos que precisam, para poder chorar com os que choram. Essa igreja, desculpe, esta igreja não é a igreja que Deus instituiu. A igreja onde toda a responsabilidade é jogada nas costas apenas dos líderes, dizendo que eles orem, que eles visitem, que eles abençoem, e nós, que nós choremos nossos problemas e clamemos junto. Não, essa igreja não é a igreja que Deus instituiu. A igreja que Deus instituiu é aquela que se reúne Sejam em dois, sejam em três, sejam em sessenta, em cem, se reúnem e quando clamam, está escrito aqui: quando vocês concordarem unanimemente sobre qualquer assunto e pedirem ao Pai que está nos céus, Ele vai te conceder. Isso está faltando na igreja moderna, isso está faltando na igreja brasileira: as pessoas andarem em concordância, entender o que Deus tem para elas e para aquele local. E tudo é liberado. Quando nós fazemos uma oração em conjunto, tudo se resolve. Eu, só, só para dar uma pincelada, coisa rápida, não, não vou entrar em detalhes para não, não expor ou, ou até não a, atropelar o testemunho de ninguém, mas nós temos um grupo de discipulados do, dos homens que acontece às terças-feiras, e eu tenho visto uma coisa interessante, naturalmente acontecendo. Com o passar dos dias, à medida que nós fomos nos reunindo, foi gerando um vínculo, uma amizade entre os irmãos que ali participam. E de alguns tempos para cá, eu percebi que começou esse período de um orar pelo outro. Um se preocupar com o problema do outro. Um está intercedendo em favor do outro. E situações complicadas que aconteceram nos últimos dias começaram a ser resolvidas através das orações uns dos outros. Situação X, situação Y. Chega um desses irmãos e fala, pastor, olha, tinha uma coisa que... Eu estava triste, porque não ia mais acontecer, ia me trazer muito problema. E no outro dia que a gente conversou aqui, que eu já estava desanimado, já fui para casa falando, isso aí não vai acontecer. No outro dia que nós estávamos juntos ali, que a gente orou, junto com os irmãos, que eles se preocuparam com, com o problema dele, no outro dia aconteceu de maneira inexplicável. Outro que passava uma fase terrível, através da, da unidade, da oração dos irmãos as coisas mudaram, as portas se abriram, tudo se foi transformado, períodos que estão acontecendo, dificuldades às vezes na família, dificuldades às vezes em finanças, quando, e é um grupo pequeno, nós estamos ali acho que em 4, 5, mas nós oramos uns pelos outros, nos preocupamos com a situação dos outros, e Deus tem feito diferença. Imagina o que Deus não faz quando juntamos 50, 60, 100, e entramos no mesmo propósito. Volta ali um pouquinho Mateus capítulo 16, versículo 16 versículo 18 Jesus disse assim eu lhe digo que você é Pedro ele está se referindo agora a Pedro diretamente e sobre esta pedra que é o que o nome dele significa eu edificarei a minha edificarei a minha e as portas do inferno ou do Hades não Poderão vencê-la. Não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus nos ensina que contra um único homem as portas do inferno podem prevalecer. Até podem prevalecer. Não está dizendo que vai, mas podem. Tem essa possibilidade. Agora, contra a igreja. Quem é a igreja? Um, dois, três reunidos em nome dele. 60, cem reunidos em nome dele. Contra a igreja de Jesus, não contra a, o aprisco, não contra a igreja X, contra a igreja de Jesus Cristo. Pessoas que se reúnem em nome do Senhor e que clamam juntas ao nome do Senhor e que acontecem e veem as respostas vindo coletivamente sobre nossas vidas. É essa a verdadeira igreja. Diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela, não tem poder. Não tem força, não tem poder que possa impedir, porque a autoridade foi dada para essa igreja. E quando ela, em unidade, clama ao Senhor, o Senhor responde. Amém. Por isso, meu querido, hoje é dia da gente fazer algo diferente. Primeiro, entender o conceito de autoridade, que Deus já nos deu, amém? amém. Ah, não, ele vai dar. Não, já deu, está aqui, ó. Você já tem um documento legal. Firma reconhecido e cartório e tudo já está aqui. Você já tem uma procuração de autoridade. Deus já te nomeou como procurador dele. Você já tem essa autoridade. Agora você precisa se portar como tal. E junto com seus irmãos, em unidade, entender o que Deus quer fazer. O que Deus tem para nós, individualmente? É simples. É fácil entender, né? Nossos planos, nós não somos, nós somos criativos, mas nem tanto. Deus é mais criativo que nós. Nós temos limitações criativas. Então, quando você olha para o ser humano, geralmente ele tem planos de paz na família, ele quer ter uma família feliz, pelo menos eu creio que todos queiram. Uma família feliz, quer ter recursos suficientes e um trabalho digno, a ponto de nunca fraudar ninguém, mas poder ser um abençoador da sociedade, gerando empregos, podendo ajudar os, os menos favorecidos, podendo investir no reino de Deus. E também quer ter saúde. Geralmente assim, grosseiramente assim. Quero ter uma saúde plena, física e emocional. Quero ter recursos a ponto de ser um abençoador, de não passar necessidades antes de ter uma vida, sim, confortável. E quero ter paz na minha família, quero ter uma família feliz. Onde haja amor, respeito, onde haja verdadeiramente comunhão, haja intimidade. Grosseiramente, o ser humano tem planos assim. Aí eu pergunto uma coisa muito simples. Esses planos estão de acordo com os planos de Deus, sim ou não? Totalmente. 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 Deus fala para nós na sua palavra, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que interessante. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, para fazer do jeito que vocês querem que aconteça. Gente, é nobre, tudo isso que a gente está pedindo não é nenhum luxo, é simplesmente para não viver as lágrimas e, e as dores e viver simplesmente empurrando a vida nesse mundo, todos esses pedidos são nobres e estão de acordo com os planos de Deus. Então por que, que Deus não está fazendo em uma área ou outra específica? Porque está faltando nos unirmos nesse projeto de oração. Está faltando nos unirmos buscando a Deus, resistindo ao diabo, e orando para que o Senhor cumpra o propósito dele. Agora tem um segundo propósito, que é o propósito coletivo, que Deus não pode simplesmente sair nos abençoando. Se nós não entendemos qual é o nosso papel como autoridade. Como autoridade, nós temos também uma responsabilidade no reino, amém? E como autoridades, que todos vocês são, no reino de Deus, todos que declararam Jesus como seu Senhor, têm essa autoridade. Nós temos um papel de não alcançarmos apenas isso para nossas vidas, como levar para os que precisam. Por que Deus nos plantou como igreja? Por que Deus colocou o aprisco aqui na aldeia da serra? Justamente por isso. Porque depois de haver alcançado a promessa, que nós possamos continuar para o alvo, para o prêmio da soberana vontade de Deus em nossas vidas. Para que depois de haver cessado o nosso choro, nós possamos estender as mãos para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que estão aqui, e que nós precisamos nos comprometer com isso. Esse é o segundo grande mal da igreja. O primeiro é que justamente por causa das suas dores, por causa dos seus problemas, não consegue olhar para o lado. O segundo é que no momento que está tudo bem, que Deus respondeu, que Deus realmente liberou sobre nossas vidas, nós nos sentimos tão confortáveis que não queremos nos envolver com os problemas de mais ninguém. Isso é um perigo. Tomem cuidado. Deus tem nos dado coisas para que nós compartilhemos. Deus tem feito nossas vidas para a gente compartilhar. Deus tem nos abençoado em todos os aspectos, em áreas específicas, para que a gente possa também testemunhar disso. Quantos amigos você conhece de trabalho? Quantos vizinhos você conhece que tem casamentos de fachada? Quantos? Bastante. Eu, eu conheço vários. De fachada, completamente de fachada. Às vezes nem vivem no, no mesmo ambiente o, os cônjuges. Mas quando saem para fora, quando vão aqui almoçar na padaria, né, é aquele casal de comercial de margarina sorridentes, os filhos, tudo perfeito. Mas só Deus sabe como é difícil o relacionamento entre eles. Às vezes nem há mais relacionamento. Eu me lembro de casos que nós vimos há alguns anos atrás, que era a família do comercial de margarina, esposo esposa, duas filhas lindas. Anos atrás, e eles não conseguiram entender que Deus queria restaurar, e, e quando a gente foi conhecer, eles eram de uma outra igreja, na verdade não era da nossa. E quando a gente conheceu a família, a gente tomou um susto, porque aquilo que todo mundo olhava para a família e falava, é perfeita. Você via um marido que não vivia mais com a esposa, maritalmente falando, ele vivia com a secretária, a esposa vivia com o personal, mas quando estavam às vistas públicas, eles eram a família perfeita. E você fala, meu Deus, que vida é essa? Quantos homens falidos, gente... Isso não é para envergonhá-los, não. Isso é para ter misericórdia deles. Quantos homens que fizeram muito por essa nação, geraram emprego, geraram recursos, foram destruídos pelo sistema do governo, pelo sistema de impostos, foram destruídos por, sei lá, uma catástrofe natural, foram destruídos por bandidos, propriamente ditos. Quantos homens que estão falidos hoje, que você olha e fala, poxa, o cara está bem, olha o carro dele, olha a casa dele, mal você sabe que está tudo hipotecado, penhorado ao banco. E que ele acorda e dorme só pensando de que maneira ele vai tirar a vida dele. Quantos homens estão assim ao nosso redor? Quantos? Não vou nem entrar na questão dos adolescentes. Como está complicado. Conheci pais nas últimas semanas aqui na aldeia. Conheci, vi um caso desse, eu fiquei chocado. Um pai que estimula o filho, a fumar, o filho de 13 anos. E o pai o estimula a fumar maconha dentro de casa. Ah, normal, é natural. Natural. Tem um monte de coisa que é natural. E mata do mesmo jeito. A água é natural. Você cair no oceano e perder as forças, cansado de nadar, morre naturalmente. Tem um monte de coisa natural. Adolescentes, usando drogas em casa. E supervisionados pelos pais, com aquela história do, eu prefiro que faça na minha frente. <risos> Pelo menos eu sei que não está correndo risco nenhum ambiente aí difícil. Não, não, Nós, como igreja, temos um papel de ajudá-los, de estender a mão, de transformá-los. Pastor, como eu faço isso e o meu problema ainda está doendo? Volto a dizer vamos orar juntos, vamos resolver os nossos problemas, vamos curar as nossas feridas, como igreja do Senhor vamos conquistar tudo aquilo que Ele nos deu na sua autoridade, e logo em seguida assim que você estiver, fala, não eu estou firme aqui, eu sei que esse ponto, essa área da minha vida, isso aqui que me trazia angústia e dor, isso é passado, eu quero compartilhar o que Deus fez comigo, eu quero ajudar a trazer outros para essa libertação precisamos ser curados precisamos ser libertos precisamos de uma vez por todas, conquistar o nosso lugar em autoridade no reino de Deus. Amém?